0: 혼자 사는 노인과 중증장애인들의 생활안전을 24시간 확인하는 응급안전알림서비스가 시행되고 있는데요. 그런데 신형 응급전화기 일부가 제대로 작동되지 않고 있어 응급상황대처에 차질이 우려되고 있습니다. MBC 황구선 기자의 보도입니다.
1: 집안 잘 보이는 곳에 설치된 응급전화기입니다. 비상버튼을 누르면 119 상황실이나 지역복지관으로 연결됩니다. 또 집안 곳곳에 활동감지기와 화재경보기, 가스누설경보기의 감지 상황이 응급전화기로 전송됩니다. 경보방송이 울리고도 별도의 조치가 없으면 자동으로 119로 연결됩니다. 원주지역에서는 구형전화기의 사용 연한이 지나자 두달 전부터 1500여 세대의 기능이 향상된 최신형 전화기가 설치됐습니다. 하지만 오작동률이 높은 게 문제입니다. 어르신들의 활동이 실시간으로 복지관에 접속돼야 하지만 수신이 안 되는 경우가 잦습니다. 수리를 요청한 기기만 110대, 새로 설치된 응급전화 10대 가운데 한 대꼴로 문제가 생긴 겁니다.
0: 인터뷰 최동진 독거노인 응급안전서비스 사회복지사
1: 이번 장비가 이제 신규 장비이기 때문에 기존 장비보다 훨씬 더 좋은 기능을 갖고 있을 거라고 생각하고 했는데 불량률도 그렇고 a s 율도 상당히 많이 나와서 이렇다 보니 모니터에는 작동 원활로돼 있어도 막상 확인하면 꺼져 있는 경우도 있습니다. 사회복지사 한 명이 담당하고 있는 홀몸 노인은 250여 명. 응급 전화기가 원활하게 작동해야 어르신들의 안전을 보장할 수 있습니다. 전화기 불량 원인 파악에 나선 원주 시는 이런 상황이 반복될 경우 전화기를 모두 교체하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 황구선입니다.
0: 한국장애인고용안정협회 장애인고용노동지원센터가 2018년도 장애인노동상담 사례를 분석한 결과 전체 상담 424건 중 부당처와 관련된 상담이 31.1%로 가장 높게 나타났다고 어제 밝혔습니다. 분석 결과에 따르면 부당처우에 이어 임금체불 18%, 부당해고 15.8%, 실업급여 15.3%, 퇴직금 10.7%, 산재 3.9%, 기타 5.1% 순으로 나타났습니다. 또 피상담자 중 남성의 비율이 84.2%로 여성에 비해 매우 높게 나타났고 장애 유형 중에서는 지체장애가 72.5%로 가장 많았으며 시각장애, 청각장애, 뇌병변장애, 신장장애, 지적자폐성장애 순이었습니다. 거주지역은 서울이 51%로 가장 높게 나타났고, 경기도, 인천, 부산, 강원, 대전 등의 순으로 나타났습니다. 피상담자의 장애 정도에 따른 비율은 경증장애인이 93.2%로, 중증장애인에 비해 매우 높게 나타났으며, 피상담자의 연령은 20대가 56.1%로 가장 많았고, 30대, 40대, 50대, 60대 등의 순으로 나타났습니다. 피상담자가 근무했거나 근무하고 있는 사업장 규모는 20에서 49명이 40.9%로 가장 높게 나타났고 10에서 19명이 32.6%, 5에서 9인이 15.3%, 5명 미만이 10.9%, 50에서 99명이 0.3% 순으로 나타나 피상담자 대부분이 50인 미만 사업장에 근무하는 것으로 나타났습니다. 장애인 고용노동지원센터 조호근 소장은 장애인 고용을 촉진하는 것도 중요하지만 고용된 장애인이 행복하게 근무할 수 있도록 존중하고 배려하는 것도 못지않게 중요하다며 그러기 위해서는 제5차 장애인 고용촉진 및 직업재활 기본계획에 명시된 장애인 근로자 지원센터 설치 운영이 시급하다고 밝혔습니다. 현대자동차그룹은 청각장애인 운전자들이 안전하게 운전할 수 있도록 신기술을 적용한 프로젝트 자동차인 조용한택시를 완성하고 이를 활용해 제작한 영상을 어제 공개했다고 밝혔습니다. 조용한택시는 2017년 현대차그룹 R&D 아이디어 페스티벌에서 대상을 받은 청각장애인을 위한 차량주행 지원 시스템 기술을 기반으로 만들어졌습니다. 이번 캠페인 영상에 등장하는 자동차는 시각에만 의존해 운전하는 청각장애인 운전자들을 위해 차량 내외부의 모든 소리 정보를 시각 촉각으로 변환해 전달하는 감각 변환 기술을 적용했습니다. 조용한 택시에 활용된 ATC 기술은 다른 운전자들과 소통이 가능하도록 주행 중 운전자가 알아야 하는 다양한 청각 정보를 알고리즘을 통해 시각화해 전방 표시장치로 노출시킬 뿐 아니라 운전대의 진동과 빛을 다단계로 발산시켜 운전자에게 정보를 전달할 수 있습니다. 특히 이 기술은 경찰차, 소방차, 구급차의 사이렌은 물론 일반 자동차의 경적 소리까지 구분해 HUD에 각각의 이미지를 접근하는 방향 정보와 함께 표시합니다. 동시에 운전대를 통해서는 진동과 다양한 컬러의 발광 다이오드를 통해 소리 정보를 운전자가 시각과 촉각으로 인지할 수 있도록 했습니다. 후진시 발생하는 사물 근접 경고음도 HUD와 운전대 진동감도로 변환된 정보를 제공합니다. 현대자동차그룹은 조용한 택시와 함께 제작한 캠페인 영상이 청각장애인도 충분히 안전하게 운전할 수 있다는 사실을 알림으로써 장애인의 새로운 일자리 창출에 도움이 되기를 기대하고 있습니다. 현대자동차그룹 관계자는 연구원들의 창작 의욕을 높이고 활발한 기술개발 분위기를 조성하기 위해 매년 R&D 아이디어 페스티벌을 개최하고 있다며 앞으로도 다양한 아이디어를 바탕으로 이동수단을 넘어 삶의 동반자로 고객과 소통할 수 있는 다양한 활동을 전개해 나갈 예정이라고 말했습니다. 광주광역시가 전국 최초로 장애인 전용 복합수련시설을 건립하는 등 장애인 복지시설 인프라 확충 및 건강권 확대에 나섭니다. 광주시에 따르면 장애인의 심신 수련과 문화 여가 활동 촉진을 위해 국비 지원을 받아 옛 인화학교 부지에 전국 최초로 장애인 편의시설이 완비된 장애인 전용 복합 수련 시설을 건립합니다. 시는 또 장애인들의 교류 및 소통, 연대 공간 마련과 장애인 관련 기관 단체 등 지원 협력 강화를 위해 장애인회관 건립을 추진합니다. 시는 이와 함께 지역장애인 건강권 보장을 위한 공모사업 유치에도 적극 나섭니다. 시는 올해 보건복지부에서 시행하는 권역별 공공어린이 재활병원 건립사업과 지역장애인 보건의료센터 장애친화건강검진기관 지정 공모사업에 참여할 계획입니다. 김일용 시복지건강국장은 편의시설 등 인프라 확충을 통해 장애인 인권신장과 사회참여활동 증진 등 장애인들의 복지가 향상되도록 앞장서겠다며 장애인 건강보건관리 전달체계 확립과 장애 친화 의료서비스 강화를 위해 보건복지부 공모사업도 유치하도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 충북 충주시는 지난해 선정된 교육부주관 평생학습도시 특성화 공모사업인 장애인 평생학습 지원사업이 큰 성과를 거두며 마무리했다고 밝혔습니다. 장애인 평생학습 지원 사업은 장애인의 평생학습 기회 확대로 삶의 질 향상과 자립 지원을 목표로 추진됐습니다. 시에 따르면 지난해 7월 장애인 평생학습 전문 강사 37명을 양성했습니다. 또 이동이 불편한 중증장애인 및 중복장애인을 위한 찾아가는 장애인 평생학습 사랑방을 운영한 결과 모두 13개 시설 및 단체로부터 135명의 장애인이 평생학습 기회를 제공받았습니다. 박종선 평생학습과장은 지난해 장애인들도 비장애인과 같은 평생학습의 기회를 받을 수 있도록 많은 노력을 기울였다며 올해도 더 많은 장애인들이 평생학습 프로그램에 참여해 장애의 어려움을 극복하고 삶을 변화시킬 수 있는 계기가 될수 있도록 적극 지원하겠다고 말했습니다. 서울 장애인종합복지관은 성인 발달장애인의 낮활동 프로그램인 푸름의 아카데미 참여자 모집을 시작한다고 어제 밝혔습니다. 성인 발달장애인의 사회참여 기회 확대와 생애 주기별 맞춤형 서비스 강화를 위해 진행되는 이번 프로그램은 문화여가 활동, 심리운동, 스누젤렌, 건강관리, 일상생활 적응 및 자기결정 능력 향상 프로그램으로 구성되어 있습니다. 프로그램은 심리운동실, 스누젤렌실과 같은 서울장애인종합복지관만의 특화된 공간에서 진행되는 것뿐만 아니라 자기결정과 자립생활과 같은 장애인 복지의 중요한 목표를 실현함으로써 장애인의 즐거운 나탈통을 통해 장애인 가족의 삶의 질 향상을 지향한다는 점이 특징입니다. 유은일 가족지원상담센터장은 발달장애인 권리보장과 발달장애인과 가족 모두가 행복한 서울이라는 서울시의 비전을 실제 시민의 삶으로 연결하고자 했다며 많은 장애인 당사자와 가족의 관심을 바란다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 건조특보가 장기간 지속되는 가운데 대기가 매우 건조합니다. 내일은 전국적으로 대체로 맑은 가운데 밤에는 구름이 많아지겠습니다. 전라 서해안과 제주도 지역에는 새벽까지 구름이 많고 눈날림이 곳곳에 생기겠습니다. 중부 내륙지역은 내일 아침 기온이 영하 15도 이하로 떨어지는 곳이 있겠으며 바람도 강해 체감온도가 낮아 매우 춥겠습니다. 건강관리에 매우 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 18도에서 마이너스 2도, 낮 최고기온은 마이너스 2도에서 8도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2.5미터, 남해 앞바다 0.5에서 1.5미터, 동해 앞바다는 0.5에서 3미터로 일겠습니다. 이상으로 1월 8일 화요일 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조수혜였습니다. 고맙습니다. k b c